0: Hakan Şahin yazdı, başlık, nitekim 12 Eylül Anayasası hala yürürlükte bugün, 12 Eylül'ü lanetleyen, onun demokrasi tarihimiz için nasıl bir olduğunu belirten açıklamalar yapılırken bu açıklamaların sahiciliğini ölçebileceğimiz tartı yeni, sivil ve özgürlükçü bir anayasa yapımı konusundaki isteklilik olmalı. 12 Eylül 1980 askeri darbesinin üzerinden 42 yıl geçti. Cumhuriyet dönemindeki askeri darbeler serisinin üçüncüsü ve her bakımdan en kapsamlısı olan bu askeri darbe, Türkiye'de emeğin, solun, demokrasinin ve özgürlüğün tarihi açısından telafi edilemez sonuçlar doğurdu. 12 Eylülcülerin inşa etmek istediği rejimin bir başka çeşidinin kurulmaya çalışıldığı şu günlerde 12 Eylül'ü yeniden düşünmek bir yurttaş sorumluluğu olarak güncelliğini koruyor. Bugün iktidarıyla, muhalefetiyle, okur yazarlarıyla ve doğrudan mağdurlarıyla Türkiye toplumunun büyük bir bölümü bu darbeyi lanetleyen, onun Türkiye demokrasisi için nasıl bir leke olduğunu belirten açıklamalar yapacaklar. Ancak önümüzde buz gibi bir gerçeklik var. 12 Eylülcüler tarafından yapılan anayasa hala yürürlükte. Bunun neden ve nasıl olabildiğini düşünmek, sözünü ettiğim yurttaş sorumluluğunun en önemli parçalarından biri sayılmalı. 12 Eylül, Türkiye'de toplumsal, iktisadi ve siyasal alanda geniş çaplı değişikliklere yol açmakla kalmadı, aynı zamanda darbe yönetimi, 1982 yılında yürürlüğe giren ve günümüzde de geçerliliğini sürdüren anayasayı hazırladı. Bu bakımdan 12 Eylül, 1876'dan beri süregelen anayasacılık tarihimiz açısından da bir başka talihsizlik olarak zikredilmeli. Darbecilerin ülke yönetimine el koymasından sonra yasama yetkisini kullanmak üzere Genelkurmay Kurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Nurettin Ersin, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Nejat Tümer, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Tahsin Şahin Kaya ve Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Sedat Celası'ndan oluşan Milli Güvenlik Konseyi, bugün hukuk fakültelerimizin anayasa hukuku derslerinde geleceğin yargı mensuplarına asli kurucu iktidar olarak öğretiliyor. Türkiye toplumunun kendisinin, üzerinden geçen 40 yıla rağmen asli kurucu iktidar olmayı başaramamış ve askerlerin yaptığı bir anayasa yerine sivil bir anayasaya yapmayı örgütleyememiş olması, en hafif tabirle düşündürücü. 1982 Anayasasının eskizlerinin, aslında bu eskizler, onun çekirdeğini oluşturacaktır. Nasıl kaleme alındığına ilişkin aşağıdaki bilgiler, bu düşündürücülüğü belki de şaşkınlığa çevirmeli. Kenan Evren, Milliyet Yayınları tarafından 1991'de basılan anılarında o günlere dair çeşitli bilgiler veriyor. Buna göre, 12 Eylül darbesi, Genelkurmay Karargahı'nda, kısıtlı bir kadroyla ve mümkün olan en son ana kadar gizliliği olabildiğince önem verilerek, Bayrak Harekat Planı adıyla, askeri harekat planlama usullerine göre planlanmıştı. Planlama emrini veren ve planlamanın başında bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Kenan Evren, Bayrak Harekat Planı'nın hazırlama çalışmaları sürerken kendisi de paralel bir çalışma yapmaktadır. Bu çalışma, yönetime e koyduktan sonra Türkiye'nin nasıl yönetileceğine ilişkin genel ilkelerin kayda geçirilmesidir. Evren bu amaçla yanında küçük bir not defteri taşıdığını ve ileride yapmayı tasarladıklarını, aklına geldikçe, makam aracında seyahat halindeyken, yürüyüş yaparken, askeri birlikleri denetlerken, çay içerken vesaire bu deftere not ettiğini yazıyor anılarında. Bir takım değişiklikler bir yana bırakılırsa 40 yıldır yürürlükte olan anayasamızın çekirdeğinin, bir or generalin şurada burada, aklına geldikçe ve aklına geldiği gibi aldığı notların genişletilmiş ve, hukukçularca, gözden geçirilmiş bir versiyon olduğu gerçeği kulağa hoş gelmeyebilir, ama durum böyledir. Darbeden önce şu notları almıştır Kenan Evren, o küçük not defterine, aynen alıntılıyorum, anayasa çok teferruatlı. Daha kısa olmalı. Maalesef tam tersi oldu. 1961 Anayasasından da teferruatlı oldu. Sebebi, iktidarlar diğer kanunları kolayca değiştirebileceklerinden kanunlarda yer alması gereken hususlarda bu mülahaza ile anayasaya kondu. Kişi dokunulmazlığının hakim kararına bağlı olması. Bu, acil hallerde mahalli mülki makamlara da verilmeli. Kişinin üstü ve özel kağıtları aranamaz. Buna yetki veren kanunun çıkarılması lazım. Gazete ve dergi çıkarılmasının izne tabi olmaması konusu. Gazete ve dergiyi çıkaracak kişinin iyi hali olup olmadığı araştırılmalı. Nokta. Odacı alırken bile iyi hal kağıdı alıyoruz da, herkes önceden izin almaksızın silahsız ve saldırısız gösteri yürüyüşü yapabilir, kısmı değişmeli. Cumhurbaşkanının yetkileri genişletilmeli. Üniversitelerde ilmi özerklik hariç idari özerklik kaldırılmalı. Üniversitelerin disiplin yönetmelikleri birbirine benzeyecek. Okullara ceketsiz, kravatsız, pejmürde gidişler önlenecek. Anayasa mahkemesi meclisin üzerinde bir organ değil, ona yardımcı bir kuruluş olmalı. Muayyen bir süre, iç işleri, milli eğitim ve adalet bakanları partili olmamalı. Bazı hallerde vali aynı zamanda belediye başkanı olmalı. İktidara gelen bir parti muayyen yerlerdeki kişileri değiştirme yetkisine sahip olmamalı. 27 Mayıs ve 1 Mayıs bayramları kaldırılmalı. Turizme önem verilecek. Petrol ve maden aramalarına önem verilecek. Siyasi partilerde gençlik kolları, kadın kolları gibi örgütler olmamalı. Kenan Evren'in yukarıdaki notları, onun şahsında 12 Eylülcülerin nasıl bir toplum tasavvur ettiğinin ana hatlarını verir. Bu ana hatlar, siyaset karşıtı veya siyasetsiz olarak tanımlanabileceğimiz bir yaklaşımın güçlü izlerini taşıyor. 12 Eylülcüler ve arkasından gelenler, siyasetsiz bir toplum ve güçlü bir devlet, yürütme yaratma amacıyla siyasal hayatı yeniden düzenlediler. Bu düzenlenişte, sosyalistler, komünistler, sosyal demokratlar, sendikacılar, örgüt olarak disk hatta seçkin aydınlardan oluşan Barış Derneği üyeleri dahil solun her türlüsü ezildi ve sistemden dışlandı. 12 Eylülcüler bununla da kalmadı. 12 Mart sürecinde özgürlükçü ve eşitlikçi maddeleri zaten tırpanlanan 1961 Anayasasını, 12 Eylül öncesinde yaşanan anarşinin temel nedeni olarak görüyorlardı. Yeni, asli kurucu iktidarımız, anarşiyi önlemek adına, bireye ve onun özgürlüklerine karşı devleti kutsayan ve önceleyen anlayışı anayasal düzeyde kurumsallaştırmayı hedefledi. Taha parlanın ama anayasası olarak adlandıracağı üzere, anayasada kişi hak ve özgürlüklerine ilişkin maddelerin ilk fıkralarında belirli bir hak ve özgürlüğü saydıktan hemen sonra, izleyen fıkralarda o hak ve özgürlüğün nasıl olup da kullanılmayacağını da sayarak bu hakları ya fiilen yok etti ya da içini boşalttı. Bugün, 12 Eylül'ü lanetleyen, onun demokrasi tarihimiz için nasıl bir leke olduğunu belirten açıklamalar yapılırken bu açıklamaların sahiciliğini ölçebileceğimiz tartı yeni, sivil ve özgürlükçü bir anayasa yapımı konusundaki isteklilik olmalı.